0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 49, segunda temporada. ¿Cómo empoderarnos? Empoderarnos es una palabra que está muy de moda, pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos tener mayor poder personal? En este episodio te cuento su definición y te doy pautas para que puedas tomar y crear ese poder que tanto necesitas, de modo que puedas ser protagonista de tu propia vida. Si te interesa la temática, quedaste escuchando que el episodio comienza así. La primera vez que escuché la palabra empoderamiento lo escuché en la universidad cuando cursaba estudios de género, que era una materia optativa en ese momento, no sé hoy. Y yo, para los que no me conocen, estudié en la Universidad de Buenos Aires, em, acá de Argen en Argentina. Y él hablaba muchísimo de esto de que la mujer tenía que empoderarse. Yo creo que el empoderamiento, ah, obviamente que, que las mujeres estamos muchísimo más empoderadas y que reconozco que en nuestro país estamos haciendo muchísimo para empoderarnos y para tomar y reclamar nuestro poder, pero básicamente en este episodio te voy a hablar del poder personal que nos atraviesa a todos, a todes, a todas. No solamente las mujeres, sino a, todo, a, a toda persona que necesita este poder personal. ¿Y qué es el poder personal? Es la capacidad que tiene cada ser humano para ser creador de su propia vida. Para elegir conscientemente aquello que desea vivir o experimentar. Elegir conscientemente lo que deseamos vivir está relacionado con, primero y principal, saber qué es lo que deseamos, saber lo que qué es lo que necesitamos, y está relacionado con nuestra habilidad para fijarnos metas y con la capacidad de conectarnos con nosotros mismos. ¡Wow! Si no sabes cómo conectar con vos, hice un episodio sobre cómo conectar con vos en simples pasos. Es el primer episodio de esta segunda temporada, creo que es el 34. Y además hice una guía gratuita que la puedes descargar de mi web www.verdaderaesencia.com.ar donde allí te explico eh, cuatro simples pasos para conectar con vos en tu día a día. ¿sí? Porque creo que es muy importante. El poder personal va de la mano de la conexión interna, no hay otra. Va de la mano del insight, va de la mano del trabajo propio. No podemos fijarnos metas si no sabemos qué es lo que realmente deseamos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Por eso hay que trabajar muchísimo en la conexión con uno mismo. Lacan tenía una frase que decía así ¿Has actuado conforme con el deseo que te habita? Lo decía en francés porque Lacan era un psiquiatra eh, francés. Pero bueno, yo te lo traduzco. Me parece muy linda esa frase y yo también se lo pregunto mucho a mis pacientes en terapia. ¿Hiciste lo que realmente querías? ¿Obraste en función de tu propio deseo? Porque obrar en función del propio deseo implica no auto ¿Sí? Y va de la mano de saber qué es lo que realmente uno quiere y darle para adelante. Si escuchaste mi primer episodio, El Camino del Corazón, te cuento que es muy importante... Seguir el camino de nuestro corazón, que no es el de Walt Disney, no es el de Vivieron Felices para Siempre, es el de el camino donde realmente mi alma quiere ir, más allá de lo que la sociedad diga, lo que mi pareja diga, lo que mis amigos digan, lo que mi familia opine, hacer mis propios deseos y actúan en función de mis propias necesidades. Por, por lo tanto... Nuestro poder personal reside en, primero y principal, en nuestro pensamiento, en nuestro, lembra, eh, en nuestro lenguaje y cómo nos nombramos y los nominamos y cómo nos representamos al mundo. Esto es muy importante de empezar a sacarnos el cassette de no vivir desde la posición subjetiva de la víctima, a mí me pasan todas, ni eh, de quejarme todo el tiempo por eh, lo que me sucede. Es como te contaba en el episodio sobre cuatro palabras sanadoras que te hablaba de Byron Kate, que decía hay que aceptar lo que es, hacerse amigos con lo que nos está pasando, saber que yo tengo que empezar a cambiar el propio cassette como mi nomino. yo digo soy la tarada, siempre me pasan todas, a mí todo el mundo todo el mundo me hace algo, a mí siempre me toman... Como decía mi abuelita, una palabra muy antigua voy a decir, a mí siempre me toman para la chacota, siempre me toman para la chacota, pero para, 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 ¿realmente te toman para la chacota o vos decís, es una palabra muy antigua la chacota, la gente que está escuchando por ahí no tiene ni idea, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Eh, ¿Es realmente que te toman como una tarada, como la pobrecita, o vos te estás nombrando de esa manera? Vos estás leyendo todo desde, ese, desde esa posición subjetiva. En psicoterapia trabajamos mucho el posicionamiento subjetivo. ¿Desde qué lugar me estoy posicionando? ¿Desde la víctima o desde la protagonista? ¿Desde la que escribe su historia o desde la que simplemente le leen el guión a la mañana y tiene que hacer eso que le dicen? ¿no? Por eso es muy importante cómo nos habitamos, cómo nos nombramos y cómo decidimos nominarnos. Si vos tenés muy arraigado adentro tuyo que sos la pobrecita y que te pasan todas bueno te cuento algo esa representación del mundo es justamente una representación y es mental y por lo tanto la podés cambiar cómo se cambia con mucho trabajo interno y, y se cambia también con psicoterapia obviamente cuando yo escucho que me estoy nombrando eh, y me estoy faltando respeto, lo primero que tengo que hacer es tratarme con amor y con respeto. escúchate si querés, el episodio Formas, de... Formas del Autoamor, o el episodio que habla sobre el camino del autoamor. Eh, para mí, eh, el autoestima, me gusta llamarlo autoamor, como un estado de incondicionalidad, un estado de lealtad, un estado de amorosidad y de amistad, con uno mismo, con una misma que se basa en la no violencia, en la aceptación y en la compasión hacia la propia persona. Entonces, cada vez que vos hagas algo nuevo que no te sale, no te des con un caño. Decís, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, la próxima lo haré distinto, eh, me está saliendo de a poco pero me está saliendo... Eh, no te pongas en la posición esto del derrotero, de, 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 de todo me sale mal, eh, voy para atrás. Eh, eh, Salí de ese lugar, porque ese lugar no te empodera, justamente te quita eh, la capacidad de acción. Porque te sitúa en un lugar muy limitante. Y lo que el poder justamente tiene es capacidad de acción, no limitación. Por eso es muy importante cómo te nombras, y como dice Albert Dumbledore, nuestras palabras tienen una fuente inagotable de magia, tanto de abrir heridas como de sanarlas. Entonces, empieza a fijarte cómo te estás nominando y cómo te estás hablando, por favor. Eh, segundo, el lugar donde reside el poder personal están las emociones las cuales nos impulsan a la acción y, son, y vienen de la mano de nuestros pensamientos. No hay emociones buenas o malas. Eh, no sé si vieron la, la peli Intensamente, está muy buena, sobre todo para explicar la, las emociones a los chicos. Pero las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son adaptativas a la vida. ¿Y eso qué significa? Nos permiten vivir en sociedad y nos permiten vivir con nosotros mismos. Pero... Eh, es muy importante gestionarlas en forma correcta si escuchaste el episodio de cómo gestionar la culpa a tu favor sabrás que la culpa la podemos gestionar a nuestro favor no necesariamente nos tenemos que quedar en la posición de víctimas o ser tiranos con nosotros mismos y darnos con un caño sino podemos tomar acciones reparadoras la culpa es una emoción humana que nos dice que aparece cuando hemos infringido una norma si yo me doy cuenta que infringí una norma, tomo conciencia, hago insight y hago una acción reparadora. Y siempre hablamos de acciones amorosas reparadoras. Por lo tanto, un sitio donde reside el poder personal es la capacidad para gestionar nuestras emociones en forma positiva, en forma adaptativa a la vida, en forma funcional con nosotros. ¿Cómo puedo hacer mi vida más amorosa? Siempre te lo pregunto. Bueno, gestionando tus emociones. Si estás con la ira, aprender a responder y no a reaccionar. Si, estás, si te aparece una emoción de culpa, eh, poder gestionarla a tu favor, haciendo una acción reparadora. Si estás triste, permitirte llorar. Permitirte... Eh, permitirte espacios para estar mal. Segundo... El poder personal, perdón, tercero, el poder personal reside en nuestras acciones, las cuales son consecuencia de nuestros pensamientos y emociones. Tenemos el poder de elegir qué tipo de acciones emprenderemos. Por ejemplo, cuando nos, eh, podemos elegir cómo comenzar el día, si lo, puedo, si lo comienzo con una palabra positiva o con un reproche si lo comienzo con eh, saber que ese día tengo infinitas posibilidades o si, no lo, o, o si lo comienzo desde la carencia. Eso también está mi guía. Si, si te bajas la guía de cómo conectar con vos, ahí te doy unas, unos tips para empezar el día. Eh, cuando vos tenés un problema, lo mejor que puedes decirte es ¿de qué forma estoy contribuyendo a este problema? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan un cambio? Si vos haces este momento de insight, eh, puedes empezar a los problemas, ver a los problemas como verdaderos desafíos y no como, como algo que te, que te está atormentando. ¿No es cierto? Y el poder personal eh, creo que se basa en nuestra capacidad de elegir. Ustedes saben, bueno, Víctor Frank fue un, una persona extremadamente resiliente que escribió el libro el, el, hombre en búsqueda de, el hombre en búsqueda de sentido Victor Frank sobrevivió al holocausto y a los campos de concentración y él vivió, para contarlo vivió momentos durísimos donde vio morir a sus padres, a su mujer y creo que en ese momento su mujer estaba embarazada tremendo, la verdad que vio los horrores y sin embargo salió libertad y escribió su libro El hombre en búsqueda de sentido, y dio un montón de conferencias, y habla de que justamente que al ser humano, al ser humano nos pueden quitar todo, todo menos la capacidad de elegir cómo responder frente a determinadas circunstancias. Entonces el poder personal está en nuestra capacidad de acción. Tanto Víctor Frank, y si vieron la película sobre Mandela, que es muy linda, que Mandela dice que después de haber estado preso un montón de tiempo, él dice, yo me pude haber después de estar en libertad, perdón, después de estar tanto tiempo preso, si yo salía en libertad y seguía con rencor, iba a estar siguiendo estando preso. Entonces, trabajar en nuestros pensamientos, trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestra propia autopercepción, trabajar en la percepción del mundo y en trabajar en nuestras metas y poder llevarlas a cabo, es una forma de trabajar nuestro poder personal porque es muy cómodo quedarse con el papel de víctima, porque es lo conocido, es lo que decía una paciente el otro día, yo sé pasarla mal porque es lo que conozco. ¿Y qué pasa si nos va bien? Somos felices. También el boicot o el autosabotaje merman este poder personal, porque no quieren que nos empoderemos. Pero acordate, tenés la responsabilidad de hacer cambios. Eh, no tenés la culpa de lo que te pasó pero sí podés ser agente promotor o promotora del cambio. Vos podés hacer algo con tu vida. Deja de boicotearte, deja de darte con un caño, deja de criticarte. Deja de sentir la culpa en un nivel eh, ominoso que vos te sientas como, como que necesitas castigo. Y pensá, ¿en qué momentos te sentís poderoso o poderosa? ¿Qué necesitas hacer para sentirte poderoso o poderosa? ¿Qué actividades te ayudan a sentir tu poder personal? Y cuando estamos dispuestos a hacer cambios, cuando estamos eh, dispuestos a cambiar de adentro hacia afuera, de allí, de allí empezamos a traer lo que necesitamos para que nos ayuden. Crecer y cambiar puede ser por momentos dolorosos, pero vale el esfuerzo hacerlo. Cuando empiezas a hacer algo nuevo, en ese momento no te salga de todo bien, tenete paciencia. Tenernos paciencia es una forma de también de ejercer el amor propio. Lo que te digo es lo siguiente. No te conformes. Dale para adelante. Y siempre pregúntate, ¿esto contribuye a la vida que quiero llevar? ¿Esto que estoy haciendo hoy? ¿Cómo, estoy, cómo me estoy autopercibiendo hoy? Como estoy obrando en mi vida, ¿contribuye a la vida que, quieres, que quiero llevar o me boicotea o me merma o me quita el poder personal? Y lo más importante de todo, nadie, pero nadie puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Empezá a cambiarlos de adentro hacia afuera y empezá a reclamar y tomar tu poder personal. Bueno, como siempre les digo, eh, gracias por escucharme gracias por estar del otro lado me pueden seguir en mis canales digitales Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram bueno mi página web es www.verdaderaesencia.com.ar si te gustó este episodio si sentís que alguien lo necesita escuchar por favor compartilo y si te gusta el podcast dale la calificación de 5 estrellas para que este podcast se visibilice más y pueda llegar a más personas Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.